0: Cześć, cześć! Mówi Mateusz Samołyk, autor bloga investomat.eu, a dzisiaj wracamy do tematyki FIRE. Ten podcast nazywa się Zarabiaj Dużo, Wydawaj Mało, czyli Geoarbitraż w drodze do FIRE. Wyjaśnię wam, czym jest geoarbitraż, dlaczego warto się mu przyjrzeć, jeżeli chcemy osiągnąć finansową niezależność kiedykolwiek i jak można go zaimplementować na kilka sposobów. Także będzie dość techniczny jak na taki, można być miękki wpis. Jest to kategoria oszczędzanie, także nie będzie tu zbyt wiele inwestowaniu. Tyle może, że będzie kilka symulacji, gdzie założymy sobie pewną stopę zwrotu z inwestycji, natomiast nie będzie tu konkretów inwestycyjnych. Tak naprawdę przyjrzymy się tutaj, jak można by, jak ja to mówię, oszukać, zhakować życiowy GPS, zrobić w ten sposób, żeby można zarabiać na przykład w miejscu, gdzie zarabia się więcej, czy to zdalnie, czy fizycznie, a żyć w miejscu, gdzie kosztuje życie trochę mniej przynajmniej. Więc jakby próbujemy oszukać przestrzeń, może nie czasoprzestrzeń, ale przestrzeń w ten sposób, że oszczędzamy na życiu, natomiast zarabiamy więcej niż inne osoby, które żyją w tym miejscu, a przynajmniej więcej niż my moglibyśmy, gdybyśmy właśnie zarabiali w tym miejscu. I zanim nawet zaczniemy, przykładem takiej osoby może być na przykład programista, który pracuje zdalnie dla spółki amerykańskiej, a żyje, dajmy na to w Polsce, albo jeszcze lepiej, żyje w Indiach. Chodzi o to, że maksymalizujemy w ten sposób na nasze przychody miesięczne, nasze dochody, a minimalizujemy nasze koszty, czyli staramy się znaleźć takie miejsce na świecie, żeby gdzieś tam nam pasowało, choćby pod względem kulinarnym, żywieniowym, a idealnie oczywiście byłoby żyć we własnym kraju, żeby nie musieć się przemieszczać, a móc zarabiać więcej. I moja historia, tak naprawdę w mojej własnej historii jest taki epizod, można powiedzieć go, arbitrażu. To były lata 2013-2017, kiedy to mieszkałem w Szwecji. Moi znajomi, gdy tam mieszkałem, często sugerowali, że dzięki moim no relatywnie do nich wysokim zarobkom na pewno mogę sobie na wszystko pozwolić i jeszcze sporo oszczędzić, ale prawda jest taka, że nic bardziej mylnego, ponieważ koszty życia w jednym z największych miast tego kraju były na tyle wysokie, że pomimo zarobków wynoszących równowartość około 10 tysięcy złotych netto na tamte czasy, to był 2013 jak na kogoś po studiach inżynierskich było to bardzo dużo, tak naprawdę w Polsce nie spotykało się takich zarobków wtedy po moich studiach, czyli automatyce i robotyce zarabiałem 10 tysięcy złotych netto miesięcznie ale efektywnie przez wysokie koszty życia w Szwecji mogłem oszczędzić jakieś 1500, 2000, może czasami 2500 złotych. I to tak naprawdę przy dobrych wiatrach, bo jeżeli miałem jakieś nieprzewidziane wcześniej wydatki, to nie oszczędzałem ani grosza, więc tak naprawdę zasilanie mojej machiny inwestycyjnej, tak to nazwijmy, było dość kiepskie. Więc jeżeli jesteś w podobnej sytuacji i wydaje Ci się, że dużo, bo mieszkasz przez granicą, ale wydajesz no równie dużo, że prawie nic nie zostaje, no to być może warto przemyśleć małego arbitraż, czyli taki sposób bardziej świadomy, bardziej aktywny jeżeli chodzi o wybór miejsca zamieszkania czyli maksymalizujemy swoje dochody, może już mamy je wysokie, a na przykład przeprowadzamy się gdzieś indziej. Ten temat zwłaszcza żyje w czasach pandemii kiedy to się okazało, że bardzo wiele zawodów takich przynajmniej komputerowych siedzących przed komputerem albo pracujących przed komputerem, bardzo wiele takich osób może pracować z domu, więc jeżeli możemy pracować z domu to czy musimy być tutaj w domu, czy nie możemy znać naszego miejsca miejsca na świecie i i często osoby, które mają takie wysokie koszty życia budzą się dopiero po 50, na przykład zauważając, że pomimo zmęczenia lub wypalenia swoją pracą są od niej w pełni zależni i w przypadku utraty tej pracy nie mieliby żadnego alternatywnego źródła dochodu. Dlatego właśnie finansową niezależność, to jest ten człon FI od FIRE, czyli Financial Independence, możemy ją osiągnąć dzięki dwóm czynnikom. Zwiększaniu zarobków, i redukcji lub chociaż niezwiększaniu wydatków jednoczesnym. A jeżeli dołożymy do tego rozsądne inwestowanie pasywne, uzyskamy receptę na uniezależnienie się od pracy na wiele, wiele lat przed tą ustawową emeryturą. I to zwłaszcza dla mężczyzn, ponieważ dla nich ta ustawowa emerytura to jest rok 65 życia i myślę, że wiele lat dotyczy zwłaszcza tej różnicy między przykład wiekiem 50 lat a 65, bo zauważcie, że macie wtedy 15 lat więcej takiego życia na własnych zasadach, życia w taki sposób, no, którego nikt Wam nie będzie dyktował po prostu. Zaczniemy ten podcast od dwóch filarów finansowej niezależności. Czyli tak jak przed chwilą mówiłem, jeżeli byśmy mieli to sobie na takim diagramie rozpisać, to po jednej stronie mamy zwiększanie zarobków, a po drugiej redukcję wydatków. No i w jaki sposób tak typowo zwiększenie zarobki? Takim prostym pomysłem jest awans czy podwyżka w obecnej pracy, czyli jeżeli po prostu zostajemy awans, dobrze pracujemy i dostajemy podwyżkę, to jest chyba taki najbardziej oczywisty sposób na zwiększenie zarobków. Kolejnym sposobem, jeżeli np. u bieżącego, obecnego pracodawcy nie damy rady dostać tego awansu podwyżki z dowolnego powodu, możemy spróbować zmienić pracodawcę. Natomiast w jednej branży, czyli na przykład pracujemy w branży, dajmy na to hotelarskiej, że robimy jakieś eventy w hotelu, może zarządzamy hotelem, możemy w tej samej branży hotelarskiej pójść po prostu do innego hotelu, innego pracodawcy i więcej, to jest zazwyczaj możliwe. Jeżeli nie da się tego zrobić, no to zmieniamy stanowisko i branżę, czyli tak jakby zmieniamy albo to jak się nazywa nasze stanowisko i co robimy, to często może... Skończyć się tym, że mamy lepiej płatne stanowisko kolejne, albo zmieniamy branżę, czyli, np., z hotelarstwa przenosimy się daj miasto, do tego IT, do którego tak wiele osób się przynosi. Czwartym sposobem jest po prostu zmiana miasta lub państwa zatrudnienia. To jest takie trochę ekstremalne, ale to oznacza, że się przeprowadzamy, bo w naszym mieście już mamy sufit, nie da się więcej zarabiać, i właśnie o tym będzie go arbitraż. To jest jeden człon go arbitrażu. Jeżeli przejdziemy teraz do redukcji wydatków no to przede wszystkim jeżeli wydajemy na coś pieniądze to zazwyczaj możemy znaleźć tańszy zamiennik i już niezależnie czy to jest samochód czy to jest komputer czy to jest jogurt w sklepie prawie zawsze znajdziemy tańszy zamiennik że możemy kupić tańsze auto tańszy komputer tańszy jogurt i zauważcie że w skali globalnej oczywiście lepiej oszczędzać na drogich rzeczach niż na tanich rzeczach chociaż tych tanich rzeczy kupujemy tysiące w ciągu wielu wielu lat to prawdopodobnie oszczędzenie na jednym drogim samochodzie będzie jakby ważniejszym krokiem dla naszego Fire niż oszczędzanie na tym jogurcie co, z, co kilka dni tak przynajmniej mi się wydaje drugim sposobem jest zakup przedmiotu używanego no i w tym przypadku jogurtu raczej używanego nie chcemy kupować, ale oczywiście samochód lub nawet komputer możemy jak najbardziej kupić z drugiej ręki i mieć prawie że równie dobry produkt. Kolejnym takim już bardziej ekstremalnym krokiem jest rezygnacja z zakupu przedmiotu, jeżeli nie musimy czegoś kupować, jeżeli chcieliśmy tego iPhone'a sobie kupić tylko po to, żeby mieć super nowoczesny telefon, ale no nie mamy potrzeby takiej, bo nasz telefon dalej i działa, jest w miarę szybki, no da się przez niego rozmawiać przynajmniej, no to rezygnujemy zupełnie z zakupu drugiego przedmiotu i tak szybciej na pewno dojdziemy do Fire. Czwartym sposobem, też takim trochę ekstremalnym, to jest zakup przedmiotów w innym mieście lub kraju. Ekstremalnym, jeżeli się przeprowadzamy, bo jeżeli żyjemy w danym mieście, to oczywiście nie będziemy jeździć, nie wiem, 100-200 km, żeby zrobić zakupy. No chyba, że mieszkamy przy granicy z krajem, który jest dużo, dużo tańszy. Natomiast zwykle to polega na tym, że możemy znaleźć net w internecie tańszy produkt gdzieś, ale w kontekście geoarbitrażu, w kontekście FIRE i geoarbitrażu oznacza to mniej więcej tyle, co przeprowadzkę na stałe do tańszego miasta lub tańszego kraju, żebyśmy po prostu na stałe mniej wydawali w ciągu miesiąca, żebyśmy mogli więcej oszczędzić. I teraz jeżeli tak trochę mamy zbliżyć się do tego dynamicznego zwiększania zarobków, no to powiem szczerze, że ja akurat nigdy nie miałem problemu z negocjowaniem podwyżek i wyższych stawek, także podczas mojej kariery zawodowej, mimo że w roku 2018, czyli po czterech latach pracy w Szwecji, przeprowadziłem się z powrotem do Polski i to się oczywiście wiązało z tym, że zarabiałem nagle dużo mniej pieniędzy, bo po prostu nie dało się na podobnym stanowisku zarabiać tyle samo, co zarabiałem w Szwecji. No ale na szczęście dla mnie udało mi się tak posterować moją nazwijmy to karierą, w sposób taki, że co kilka miesięcy zwykle, może kilkanaście dostaję całkiem spore podwyżki, co oznacza, że jakby teraz po kilku latach, w chwili gdy nagrywam te słowa, zarabiam naprawdę wiele wiele więcej niż zarabiałem w roku 2017, kiedy to wróciłem do kraju. Na szczęście. Więc już abstrahując od mojej sytuacji, dla większości z nas kwestie zwiększenia zarobków można osiągnąć po prostu zmieniając pracodawcę lub dostając tą podwyżkę i awans. Natomiast są takie profesje, w których jest to ciężkie, czyli na przykład jeżeli byśmy pracowali w górnictwie i w danej kopalni da się więcej zarabiać to oczywiście możemy spróbować zmienić kopalnię, zmienić pracodawcę, co by się wiązało z wyjazdem do innego miasta co też jest oczywiście rodzajem go arbitrażu, no bo jeżeli przeprowadzamy się, żeby więcej zarabiać a dalej mamy, wiecie, fajne życie w danym miejscu, w kraju, w którym chcemy żyć, no to oczywiście go arbitrażem jest to, że no zhakowaliśmy GPS a zarabiamy trochę więcej, a nie mieszkamy dużo więcej dużo dalej naszego centrum życia i oczywiście gdy wybieracie profesję, jeżeli teraz rozmawiam na przykład do studentów, albo do osób przed studiami, to pamiętajcie o tym, że warto mieć pracę mobilną, taką przed komputerem, na przykład to są specjaliści IT, graficy, marketingowcy, specjaliści HR, czyli po prostu hr to takie osoby mogą łatwiej zmieniać miejsce, bo tej pracy jest jakby dużo w każdym mieście, to jest jedna rzecz, jeżeli trzeba stacjonarnie, a jeżeli nie, to można sprzed komputera ją wykonywać tak naprawdę w swoim domu. A jeżeli w swoim domu, no to kto powiedział, że musimy być w Polsce, możemy być tak naprawdę w jakimkolwiek mieście lub państwie Europy i inna sprawa, że nie musimy się tak naprawdę cofać lub iść do przodu o wiele stref czasowych, więc to jest też coś, o czym trzeba pomyśleć, wykonując go arbitraż, żeby nie różnić się bardzo, między strefami czasowymi, no bo przecież nikt z nie chce pracować gdzieś tam po nocy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o mocne cięcie wydatków, to powiedziałbym, że to jest sprawa dość prosta. Mamy w społeczeństwie naszym bardzo dużo osób, które na przykład zarabiają 10 tysięcy złotych na rękę, ale notorycznie wydaje 90% tego, czyli na przykład wydaje 9 tysięcy i taka osoba może oszczędzić i zainwestować 1000 100 złotych miesięcznie. I jakby... Nie neguję tutaj tego, że za te wydane 9000 zł można mieć dużo bardziej komfortowe i bardziej spełnione życie niż za te mniejsze środki. Chcę jednak teraz podkreślić, że w kwestii dążenia do FIRE, czyli finansowej niezależności w celu przyspieszonej emerytury, taki człowiek nie różni się w ogóle od osoby, która zarabia 4000 zł i wydaje na życie 3000 zł, czyli też oszczędza ona jakby z prędkością 1000 zł miesięcznie. Więc jakby dla obydwu osób osiągnięcie Fire będzie równo trudne. Jeżeli osoba, która zarabia 10 tysięcy na rękę, nie umie oszczędzić więcej niż 1000, no to tak jakby zarabiała 4 tysiące i wydawała 3. I właśnie z tym problemem próbujemy się zmierzyć w tym dzisiejszym podcaście, próbując optymalizować miejsce zamieszkania i miejsce pracy pod kątem zarówno zarobków, jak i wydatków. Czyli może przede wszystkim chcemy mieć wysokie zarobki, niskie wydatki, ale też mieć jakość życia. I to jest bardzo istotne, bo zauważyłem, że jak sobie w internecie poszukacie go arbitraż, takiego hasła, to często osoby, które opisują temat, pomijają ten aspekt jakości życia. I powiem szczerze, że no bardzo by było łatwo napisać zarabiaj dużo, wydawaj mało, to jest taki trochę prowokacyjny tytuł, ale zamiast takiego motywacyjnego pitu-pitu, chciałbym wam praktycznie pokazać, jak podejść do tego tematu. I co jest tak naprawdę problemem, który chcemy rozwiązać? Problemem jest właśnie niska stopa oszczędności, czyli prawdziwy problem to to, jeżeli no, między twoimi zarobkami a wydatkami nie da się tej luki zrobić odpowiednio wysokiej, to jest właśnie ten problem, o którym mówiłem, jak zetnąłem się w nim w Szwecji, czyli zarabiałem dość dużo, ale też moje wydatki były takie, że nie bardzo było z czego zejść, bo akurat wtedy dużo na, na mieszkanie wydawałem, i tak naprawdę, niezależnie jak żyłem i gdzie kupowałem takie produkty żywnościowe, dajmy na to. Ja i tak musiałem żyć drogo, musiałem dużo wydać i tak naprawdę dopiero otknąłem się wtedy, jak wróciłem do Polski, czyli po czterech latach mieszkania poza Polską, że mógłbym tak naprawdę przeprowadzić się jeszcze gdzieś indziej i mieć pracodawcę, który płaci dużo, dużo więcej niż bym dostał w Polsce. No i jak nie estymowałem i wyliczałem, to wynikało na przykład z tego tyle, że jeżeli przeprowadzę się do mniejszego miasta w Szwajcarii, to zamiast 2000 zł, które mogłem wtedy oszczędzić, będę mógł bez większych wyrzeczeń oszczędzić jakieś 7-8 zł złotych. No bo po prostu taka była ta luka między zarobkami, a między wydatkami miesięcznymi. I tak naprawdę to jest nasz problem optymalizacji w tym podcaście. Co jest rozwiązaniem? Oczywiście geoarbitraż. No i teraz trochę się skupmy na tym słowie. Co to w ogóle jest geoarbitraż? Geogeograficzny arbitraż, no czym jest arbitraż? To oznacza zakup identycznego aktywa w innym miejscu. Zwykle na innej giełdzie z zamiarem droższego, takiego natychmiastowego od sprzedania go na innym rynku. Czyli zakładamy, że mamy zerowe ryzyko bo sprzedajemy, kupujemy, sprzedajemy natychmiast natomiast to samo aktywo da się sprzedać na dwóch rynkach. Takim geoarbitrażem dawnych lat byli na przykład kupcy, oni, oni stosowali coś takiego, można powiedzieć arbitraż przynajmniej, no bo kupowali w jednym mieście coś, sprzedawali w drugim z zyskiem. Tak jakby taki typowy handel jest rodzajem arbitrażu. Jeżeli chodzi o nasze pojęcie, którym się zajmujemy w tym podcaście, czyli geoarbitraż, przenosimy tutaj oryginalne sformułowanie do sfery życiowo- zarobkowej, czyli tak jakby mamy na myśli próbę zwiększenia swoich zarobków przy jednoczesnym zmniejszeniu zmniejszaniu wydatków na przykład poprzez przeprowadzkę lub zmianę zdalnego miejsca pracy. I takie najczęstsze przykłady go arbitrażu, o których chciałbym powiedzieć, to jest na przykład, jeżeli pracujesz w mieście, możesz się przeprowadzić za miasto w celu obniżenia kosztów życia, jeżeli oczywiście za miastem są niższe koszty życia. Jeżeli pracujesz na wsi lub w małym mieście, no to możesz przeprowadzić się do miasta w celu zwiększenia zarobków, czyli po prostu przeprowadzasz się do bardziej perspektywicznego miasta, w naszym przypadku zwykle to jest Warszawa lub Kraków, jeżeli tam nie mieszkamy, to zwykle tam można zarać więcej w dowolnej prawie branży. Jeżeli możesz pracować zdalnie, trzecim przykładem będzie życie na wsi lub w małym mieście w Polsce, a praca zdalna dla firmy np. z Warszawy-Krakowa. Oczywiście możemy wykonać to samo, że żyjemy w Polsce lub w tańszym kraju, a pracujemy dla firmy z Europy Zachodniej, USA, Kanady, Japonii lub Australii. Oczywiście są inne kraje, które, w których firmy płacą więcej, ale ten rodzaj jego arbitrażu no to jest głównie popularny wśród ekspertów IT. Tak naprawdę jeżeli pracujesz zdalnie dla pracodawcy polskiego lub filii spółki zagranicznej, która po prostu rezyduje w Polsce, no to rzecz jasna, jaką różnicę dla pracodawcy robi, czy ty teraz siedzisz w Polsce, czy na przykład w Rumunii lub Gruzji, tak naprawdę prawie żadną, dopóki internet jest szybki, a ty pracujesz ciężko i dobrze, no to pracodawca jest z ciebie zadowolony. Piątym sposobem go arbitrażu jest przeprowadzka do przygranicznego miasta, to jest dość ekstremalne, no bo tutaj musimy pracować i zarabiać na przykład w Niemczech, a płacić za życie w Polsce. No i przykładem jest taki przygraniczny zgorzelec, czyli po niemiecku Gerlitz. Gerlitz to jest miasto, w którym właśnie można pracować, mając taką prawie niemiecką, prawie średnią niemiecką pensję, oczywiście tam jest trochę niższa niż średnia niemiecka, a mieszkać można w zgorzelcu polskim wydając trochę mniej na życie. I teraz niezależnie od tego wybranego modelu, podobny ruch, czyli taką aplikację go arbitrażu, należy przemyśleć, obliczyć i zaplanować, bo często będzie on się wiązał ze zmianą stylu i sposobu życia o 180 stopni, albo o, o prawie 180 stopni. W zależności od wieku i sytuacji życiowej proponowałbym dwa podobne, ale jednak różniące się od siebie procesy. I tutaj prezentuję we wpisie jako takie diagramy. One działają w ten sposób. Ten mniej dojrzały jest po lewej, to jest proces czysto finansowy. Działa to tak, że po prostu sprawdzamy, czy w danym mieście, miejscu pracy, ale też mieście, gdzie ono jest, możemy mieć wysokie zarobki. Jeżeli tak, to idziemy dalej. Sprawdzamy następnie, czy możemy tam mieć niskie koszty życia. No i Jeżeli tak, to po prostu rozpatrujemy przeprowadzkę. I zauważcie, że ten proces działa dwojako, bo jeżeli już mamy dobrą pracę, przykład pracujemy zdalnie dla Szwecji, ale mieszkamy w Polsce i zarabiamy jakby więcej niż moglibyśmy zarabiać w Polsce, to oczywiście pomijamy ten pierwszy krok i po prostu szukamy miejsca, gdzie są jeszcze niższe koszty życia. Przeprowadzamy się z Polski, dajmy na to na Ukrainę, jeżeli nam to nie przeszkadza. Tylko tutaj mamy proces czysto finansowy i patrzymy tylko i wyłącznie na zarobki i koszty życia. Przez to jest taki trochę niedojrzały, bo jak, jak człowiek wymaga czegoś od życia, no to chciałby mieć trochę lepszy proces. Ja go nazywam proces finansowo-jakościowy. Zaczynamy od jakości, czyli pierwsze pytanie, które sobie zadajemy to jest, czy tam w tym kraju, gdzie chcemy się przeprowadzić jest dobra jakość życia, czyli czy warunki życia odpowiadają tym naszym, czy wymagamy od życia czegoś więcej, czy może to nam wystarczy. Jeżeli tak, to wtedy sprawdzamy, czy relacja dochodów do kosztów, oczywiście dochodów, które będziemy mieli albo w tamtym miejscu, albo zdalnie pracując do zagranicznego pracodawcy, czy ta relacja dochodów do kosztów będzie wysoka, czyli czy na przykład zamiast tysiąca, czy dwóch tysięcy miesięcznie możemy oszczędzić na 5, 6, 7 tysięcy złotych lub nawet więcej. Jeżeli oczywiście tak, to jest to bardzo dobry wybór. Tak już wydaje się, że mamy jakość życia, mamy relację dochodów do kosztów, więc co jest trzecim pytaniem? Czy Bliskość ojczyzny oczywiście. Dla, nie dla każdego będzie to takie ważne, ale jeżeli dla ciebie jest to istotne, to oczywiście nie chciał lub nie chciałabyś się wyprowadzać poza Europę, dajmy na to, więc ta bliskość ojczyzny będzie ważniejsza niż na przykład oszczędzenie na kosztach życia kolejnych kilkudziesięciu procent. I ten proces to jest moim zdaniem taki w pełni dojrzały proces i gdybym teraz planował wykonanie takiego ruchu, to dokładnie w ten sposób bym do niego podszedł. Co jakby udowodnię, od, no, w tych przykładach, które zaprezentuję, zawsze będę zaczynał od oceny jakości miejsc, w które możemy potencjalnie migrować. Zaczniemy w tym podcaście od geoarbitrażu lokalnego, czyli migracji wewnątrz polskich. Dla niektórych zabrzmi to trochę ekstremalnie, ale część naszego społeczeństwa, która na co dzień pracuje w dużych i drogich pod względem utrzymania miastach, na przykład właśnie w Warszawie, Krakowie, Wrocławie, Poznaniu, czy na przykład w Gdańsku, mogłaby spokojnie rozpatrzeć przeprowadzkę w inne miejsce w celu zredukowania kosztów życia. I skoro w dzisiejszych czasach pracodawcy i tak nie wymagają fizycznej obecności pracowników w biurze, a przynajmniej, no może, może nie w większości, ale w dużej części pracodawcy nie wymagają tej obecności, no to dlaczego nie mamy skorzystać z sytuacji, tymczasowo na parę lat obniżyć swoje koszty życia przeprowadzając się do jakiegoś na przykład miasta wojewódzkiego, ale w mniejszym województwie, które może się okazać 30-40% tańsze w utrzymaniu. Bo jeżeli tak jest, to oczywiście efektywnie będziemy mogli oszczędzić dużo, dużo więcej. I zaczynamy od oceny jakości życia w polskich miastach. Tu przygotowałem taką ciekawą tabelę. Mamy ranking miast, jeżeli chodzi o jakość życia. Akurat użyłem tutaj takiego rankingu przygotowanego przez Arkadis w roku 2021 i mamy tutaj kryteria jakości i następnie mamy też kryterium, nazwijmy to kosztowe, czyli ile kosztuje życie. Pierwszym kryterium tego rankingu było społeczeństwo. Społeczeństwo to nic innego jak ocena systemu edukacji, opieki zdrowotnej i ogólnopojętej aktywności społecznej, czyli kina, teatry, wydarzenia kulturalne, czyli jak dobrze się żyje pod względem tego, co jest do roboty, tak mówiąc kolokwialnie. Drugie kryterium to środowisko, to jest ocena za czystość powietrza, zieloną przestrzeń w mieście, dobrą gospodarkę odpadami oraz niskoemisyjny transport publiczny. Czyli po prostu jeżeli zależycie na czystości, to, to środowisko może być najważniejsze od społeczeństwa. Trzecia kategoria to gospodarka. To jest po prostu ocena za zamożność miasta i tak zwany klimat biznesowy, który zwykle manifestuje się niczym innym jak wysokie zarobki. To jest chyba takie najbardziej oczywiste, czyli mamy wysokie zarobki i niski poziom bezrobocia mieszkańców. I co ja zrobiłem poza tym rankingiem, czyli przedstawiam wam, który kraj ma które miejsce w danym jakby w danej kategorii. Na przykład może być tak, że pierwsza jest Warszawa, bo jest pierwsza pod względem społeczeństwa, pierwsza pod względem gospodarki, natomiast 42 pod względem środowiska, czyli ma bardzo niskie miejsce. I to oznacza, że wynikowo jest pierwsza, ale ledwo, ledwo, bo dosłownie lepsze po piętach Toruń. I teraz ci, którzy się zdziwią, że Toruń jest na miejscu drugim, to zwłaszcza się zdziwią, jak zobaczą jego miejsca w poszczególnych rankingach, no bo pod względem społeczeństwa jest dwunasty, czyli dość daleko. Pod względem środowiska jest jedenasty, czyli też nie tak blisko. Pod względem gospodarki siódmy, czyli Toruń jest przykładem miasta takiego zbalansowanego, gdzie mamy trzy tak naprawdę dość wysokie oceny, ale żadna nie jest bardzo wysoka. I jeżeli chodzi o koszty życia w Toruniu, bo dokoptowałem tutaj taką dodatkową kolumnę, to już nie jest akurat żadnych rankingów, tylko to jest ze strony numbeo.com, po prostu sprawdzałem koszty życia takie relatywne w danym mieście, to one wynoszą tu niecałe 70% kosztów życia w Warszawie, więc możemy sobie oszczędzić, no około 30% oszczędzamy kosztów, jeżeli żyjemy, jeżeli z Warszawy przyprowadzimy do Torunia, to jest nawet powyżej 30%, to jest taki przykład, więc jak wygląda proces tej optymalizacji? Wygląda on w taki sposób, że wybieramy tylko miasta, w których żyje się dobrze, czyli mają no, relatywnie wysoką ocenę za życie i do tego koszty życia są jak najmniejsze. To jest dość oczywiste. No i w tym przypadku co, co udaje nam się z takiej tabeli wykaraskać? Tak naprawdę w żadnym wierszu wtedy nie może być czerwona, a przynajmniej nie może być bardzo czerwono. Tak byśmy przynajmniej chcieli, albo przynajmniej ocena wynikowa danego miasta jest na tyle wysoka, że przy jakichś kosztach życia takich niższych niż wyższych akceptujemy przynajmniej przeprowadzkę tam. No i tu się okazuje, że najlepszy taki wskaźnik powiedzmy ceny do jakości, nazwijmy to. Mamy w Zielonej Górze, która jest na miejscu trzecim rankingu, akurat głównie za środowisko została wysoką ocenę, no i tam koszty życia są np 58% tego, co w Warszawie. Dajmy na to Bielsko-Biała. No tutaj akurat mamy w kategorii społeczeństwo niską ocenę, to jest 15 pozycja dopiero, ale środowisko jest wysokie, piąte, a koszty życia 63% tych warszawskich. Kolejno mamy takie miasta jak Koszalin, na przykład pierwsze pod względem środowiska. Społeczeństwo trochę gorzej, 11 gospodarka no o wiele gorzej, 31, czyli jakby zarobki tam, no już nie takie dobre, ale jeżeli pracujemy zdalnie, to nie ma żadnego dla znaczenia, jakie są zarobki. 66% kosztu życia tego, co w Warszawie, także znacznie, znacznie mniej. Możemy oszczędzić o wiele więcej, jeżeli mamy pracę w Warszawie, a się przeprowadzimy, przed do Koszalina. No i kolejnym takim miastem, gdzie można je przeprowadzić, bo ma dość wysoką ocenę, a niskie koszty, życia jest Białystok. Tego się pewnie wiele osób mogło spodziewać. Pod względem społeczeństwa 8 w Polsce, co jest naprawdę nieźle, środowiska 14 w Polsce, gospodarki 18 w Polsce, ale jeżeli pracujemy gdzie indziej, to ta ocena za gospodarkę oczywiście e, gra dużo mniejszą rolę. 67% koszty życia tego, co w Warszawie jest. Tak naprawdę w każdym z tych miast, e, w porównaniu do Warszawy możemy oszczędzić przynajmniej 30% kosztów życia. I teraz taką mapkę chciałem Wam pokazać, że na potrzeby tego przypadku, załóżmy, że mieszkamy i pracujemy w jednym z tych dużych miast, które wymieniłem wcześniej, przed Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu lub w Gdańsku. I zauważcie, że jeżeli na mapie oznaczymy sobie, ja tu kolorem czerwonym, taką czerwoną ramką oznaczyłem te miasta, w których żyje się dobrze, ale dużo taniej niż w tych dużych wojewódzkich, to zauważymy, że do łatwo możemy się przybrać na przykład z Gdańska do Koszalina, z Wrocławia do Zielonej Góry, albo z Wrocławia do Bielsko-Białej, lub oczywiście z Krakowa do Bielsko-Białej, to jest bardziej oczywiste, bo to jest bliżej. Z Warszawy możemy wykonać podobny ruch do Białego Stoka albo Lublina. I co jest bardzo ciekawe, to to, że jeżeli zrobimy taki ruch, to dalej mieszkamy no tak do 3 godzin drogi samochodem z tego miasta, w którym mieszkaliśmy wcześniej. Pracowaliśmy, więc jakby wcale nie jesteśmy na tyle daleko, żeby na przykład nie spotykać się z znajomymi, albo nie wracać, nie odwiedzać naszej rodziny. Więc taki ruch nie jest tak naprawdę bardzo ekstremalny. No i przy tych założeniach średnio oszczędzamy na życiu 30% więcej niż osoba, która zarabia przed 8 tysięcy złotych i wydaje 6 tysięcy złotych. Na przykład, nie wiem, w Warszawie. Co oznacza nie mniej, nie więcej niż to, że zamiast oszczędzać 2000 zł złotych z 8 tysięcy, oszczędzamy 3800 właśnie z 8 tysięcy złotych. I tu mam do pokazania dwa wykresy. Tak króciutko. Jeden z nich to jest symulacja wzrostu kapitału dla oszczędzającego 2000 z 8 tysięcy złotych miesięcznie. No i co tutaj widzimy? Widzimy to to, że taka osoba no niby oszczędza dość dużo, ale procentowo nie jest to tak dużo. Powiedzmy, że chce ona oszczędzi 4 miliony złotych, bo tyle jej wystarczy, żeby przejść na ten financial independence, na tą early retirement, czyli na tą przyspieszoną emeryturę, no i wychodzi nam, że taka osoba musi, jeżeli zaczyna pracę w wieku 24 lat, od razu ma takie zarobki i oczywiście zakładamy tutaj, że nie ma inflacji, zakładamy, że nie ma wzrostu zarobków, czyli podwyżek, czyli jakby zakładamy taki nierealistyczny scenariusz, ale oczywiście musimy coś założyć i powiedzmy, że inflacja kasuje ten brak podwyżek, że jakby wyrównują się jedno z drugim. Stopa zwrotu na naszym zainwestowanym kapitale to jest 7% netto, czyli dość dobrze, ale tak bez szału. To jest tak nieźle po prostu. Taką stopę zwrotu gdzieś tam można pewnie będzie osiągnąć w kolejnych latach, jeżeli się w miarę rozsądnie inwestuje, ale mimo wszystko głównie w akcje. Oczywiście nie będzie tak, że w każdym roku jest ona równa, ale dzięki tej uśrednionej, średniorocznej możemy sobie zrobić taką pewną symulację. I wynika z niej, że jeżeli zaczynamy pracę w roku w wieku 24 lat, no to przejdziemy na przyspieszoną emeryturę. W wieku, uwaga, uwaga, no to jest dość późno, no 59 60 lat czyli no to jest tak, że tak naprawdę nasza przyspieszona emerytura następuje na chwilę przed zwykłą emeryturą. Czyli nie jest tak źle, ale no byłoby dużo lepiej, gdybyśmy zastosowali ten geoarbitraż. I tutaj dla kontrastu, jeżeli na przykład zamiast no, nie pozostajemy w Krakowie, tylko na przykład przeprowadzamy się do Bielsko-Białej i tu osiągnięcie finansowej niezależności, jeżeli żyjemy tu wszystkie lata i możemy oszczędzić 3800, a nie 2000, to przyniesie nam emeryturę przyspieszoną szybszą o ponad 7 lat lat Czyli zamiast wieku 60 lat, możemy przejść na tą emeryturę w wieku około 52 lat. To jest naprawdę niesamowite, bo zauważcie, że wtedy tych lat wolności, nazwijmy to, mamy o wiele, wiele więcej i przyspieszona emerytura jest naprawdę przyspieszona. Więc co jest naprawdę ciekawe, to to, że zauważcie, nawet nie ruszając się z naszego kraju, bo taki jest tutaj wniosek, Możemy dojść do tych 4 milionów złotych stosunkowo szybko, jak tylko będziemy z dużą dyscypliną oszczędzać i inwestować, to tak naprawdę nie musimy mieć ani astronomicznych zarobków, ani jakiejś takiej bardzo oszczędnej natury, która w ciągu miesiąca pozwoli nam oszczędzić bardzo, bardzo dużo, więc prawda jest taka, że możemy przyspieszyć FIRE, a właściwie RE, czyli ten Early Retirement, możemy przyspieszyć sobie nawet o 8-10 lat, jeżeli po prostu przeprowadzimy się do tańszego miasta. I oczywiście nie każdy chce to zrobić, dlatego na tej mapce, którą wcześniej pokazałem, zauważcie, że te miasta nie są daleko od siebie, bo chciałem pokazać, że wystarczy po prostu wyprowadzić się z takiego największego miasta w regionie do jakiegoś mniejszego i możemy oszczędzić nagle na życiu 30-35% i druga opcja, czyli jeżeli znamy języki, jesteśmy zainteresowani pracą dla zagranicznej firmy lub korporacji, to bez problemu otworem dla stoi także bardziej lukratywny sposób go arbitrażu, czyli go arbitraż globalny. On polega na znalezieniu miejsca pracy, znalezieniu pracy dla firmy z bogatego kraju zachodniego zazwyczaj, a rezydowaniu w Polsce lub jeszcze atrakcyjniejszym pod względem kosztów kraju. I w przypadku arbitrażu globalnego tak naprawdę musimy na początku zastanowić się dobrze, czy chcemy to zrobić. I jakie są problemy? Dajmy na to, że pracujemy dla firmy szwajcarskiej albo brytyjskiej, lub na przykład niemieckiej, a pracujemy, żyją, no, żyjemy w Tajlandii. Jeżeli taka osoba miałaby pracować w europejskich godzinach, no to oznacza pracę między godziną 14 a 22 w Tajlandii, co jest oczywiście możliwe, ale nie każdy chciałby pracować na taką drugą zmianę codziennie, bo to jest też trochę dziwaczne, trochę może zaburzać nam rytm dzienny. Więc pierwszym problemem z arbitrażem globalnym jest właśnie to, że mamy kopnięte godziny pracy. One wynikają ze stref czasowych. Nie zawsze będziemy w stanie znaleźć tanie i dobre pod względem życia państwa w zasięgu na przykład 2000 km od ojczyzny, czyli to sprawi, że że czasami te strefy czasowe będą zbyt kopnięte, czasami odległość od rodziny i znajomych, co jest właśnie drugim problemem, będzie zbyt wysoka i po prostu nie będziemy chcieli tego robić, no bo co z tego, że oszczędzimy dużo, dużo więcej, przyspieszymy sobie FIRE, nawet zakładając powrót do naszego miejsca, tego no ojczyzny, miejsca mieszkania takiego docelowego, to nie każdy chce mieć tak, tak dużą odległość od rodziny i znajomych. W zależności od etapu życia, czyli na przykład jeżeli masz swoją rodzinę i dzieci, no to może to być dla ciebie prostsze lub trudniejsze do zaakceptowania, że przenosisz tak daleko. Nie mówiąc nawet o sytuacji, w której byśmy chcieli się zaopiekować naszymi starzejącymi się rodzicami, no to oczywiście wtedy odpada zupełnie takiego arbitraż. Kolejny argument, taki przeciw georbitrażowi globalnemu, to jest ryzyko walutowe. Oczywiście zazwyczaj warto zarabiać w euro, dolarze lub funcie, lub innej walucie państw rozwiniętych, na przykład franku szwajcarskim, a wydawać na przykład w złotych lub chińskich juanach. Ponieważ zazwyczaj w państwach schodzących te waluty będą z czasem tracić do tych walut państw rozwiniętych, ale oczywiście nie zawsze. Chodzi po prostu o to, że nikt nie umie przewidzieć kursów walutowych, ich ruchów w przyszłości, więc tak naprawdę ciężko jest przewidzieć długoterminową opłacalność takiego przedsięwzięcia. I to prawdopodobnie wie każda osoba, która żyje w Polsce, zarabia w firmie zagranicznej, czyli pracuje w firmie zagranicznej, zarabia przed dolarze i te jej zarobki są tak naprawdę uzależnione od kursu do dolara do złotego i tak naprawdę czasami... Ten dolar rośnie tak jak na przykład ostatnio i wtedy jest dobrze, czasami spada i to dość mocno i wtedy jest źle. Może wręcz się skończyć tym, że pracujemy dla firmy, która w chwili, w której negocjowaliśmy z nią warunki, miała płacić nam w naszej walucie dużo, dużo więcej, a po czasie okazuje się, że wszystko jest zniwelowane kursem walutowym. Jest to jest oczywiście ryzyko. Kolejne ryzyko bardzo ważne to jest ryzyko fizyczne, czyli to jest bezpieczeństwo kraju, związane często z poziomem rozwinięcia tego państwa, czyli im bardziej rozwinięty kraj, tym zwykle bezpieczniejsze życie na jego terenie ale to się oczywiście wiąże z kosztami życia, więc jeżeli chcemy do naprawdę za niego kraju się przeprowadzić, to bardzo często będzie on dość niebezpieczny do życia. I ostatnim problemem jest takie ryzyko pracodawcy. To jest takie może trochę bardziej namacalne ryzyko. Na dystans trochę łatwiej jest człowieka zwolnić, tak się często śmieje, przynajmniej teoretycznie. Więc jeżeli wróci się do biur, to oczywiście praca zdalna w ogóle może być niemożliwa lub utrudniona, więc jakby nie wiemy, jak długo potrwa taka sytuacja, że będziemy mogli spokojnie sobie pracować w Szwajcarii, a żyć na przykład w Tajlandii czy w Tunezji. Więc go arbitraż globalny ma swoje wady, ma też oczywiście dużo zalet. I on rozwija sformułowanie migracji ekonomicznej na nowy poziom, ponieważ dokonując takiej zmiany, zauważcie, że szukamy nie tyle co lepszych warunków pracy, co niższych kosztów życia lub obydwu powyższych nawet, czyli jakby żyjąc w Polsce i pracując w Polsce, na przykład pracując w IT, możesz się zastanowić, czy nie chcesz zmienić pracodawcy na jakiegoś nie wiem szwajcarskiego, albo duńskiego, niemieckiego, żeby więcej zarabiać. I kolejna rzecz, możesz się zastanowić, czy nie chcesz się przeprowadzić nawet gdzieś niedaleko, nie wiem, na Ukrainę, do Rumunii. Gdzieś niedaleko, gdzie są niższe koszty życia, żeby to fire sobie jeszcze przyspieszyć. Oczywiście to jest dość ekstremalne, ale taka rzecz jest jak najbardziej możliwa. Podejrzewam, że większość z nas po prostu zmieni pracodawcę na, na zagranicznego, który lepiej płaci i zostanie w Polsce, bo to jest takie pragmatyczne podejście, natomiast jak najbardziej warto przemyśleć różne aspekty tutaj. I zaczniemy jak zwykle od oceny jakości życia w krajach świata, w tym przypadku po prostu ściągnąłem sobie dane ze strony World Data Info, to są takie dane, one są agregowane z wielu różnych stron, nie mają jakby jednego źródła, natomiast zweryfikowałem je na tyle, że no widzę, że coś w tej ocenie jest, że nie są to jakieś zupełnie wyssane z palca informacje. Jeżeli połączymy sobie z danymi o kosztach życia, także z tej strony, to możemy sobie zbudować podobny ranking, podobną tabelę z rankingiem, jak zrobiłem to wcześniej i w tym przypadku mamy o wiele więcej aspektów, bo mamy tutaj stabilność, prawa człowieka, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo, klimat, popularność i później mamy wynikową jakość życia, czyli jakby to jest agregat tych wszystkich i na końcu indeks kosztów, czyli relatywnie w tym przypadku do Stanów Zjednoczonych jak dużo kosztuje średnio życie w danym miejscu, w danym kraju. To może bardzo ciekawić, bo tutaj właśnie jakby kawa na ławę, widać dokładnie na ile jakiś kraj ma wysoką jakość życia i na ile koszty są tam wysokie lub niskie. Oczywiście pragniemy żyć najlepiej w takim kraju, który ma jak najwyższą Jakość życia? i jak najniższy indeks kosztów, czyli który jest tani w życiu, w utrzymaniu, ale chcemy mieć wysoką jakość życia i oczywiście zauważcie, że mamy tu rozbicie na tyle kategorii, że każdego i każdą z nas um, zainteresuje inna kategoria, czyli jakby dla niektórych klimat będzie mniej ważny, a na przykład ochrona zdrowia dużo ważniejsza. Dla innych stabilność będzie bardzo ważna, a na przykład popularność mniej, więc jakby każdy wybierze sobie kraj bazując na zupełnie innych kryteriach. Dlatego jeżeli mamy zrobić drugą tabelę, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie na świecie można można żyć tanio i dobrze. Czyli to jest znowu zagadnienie optymalizacji, czyli robimy ćwiczenie, gdzie jakość życia jest relatywnie wysoka, a indeks kosztów relatywnie niski. I do takich krajów na przykład należy Botswana, gdzie jakość życia jest dalej na poziomie dość wysokim 64. Punkty to jest dość dużo. A indeks kosztów wynosi tylko 45, czyli jakby mniej niż połowę kosztów życia ze Stanów. Później mamy Bułgarię, tu jest też relatywnie dobre życie, bo 63 punkty to jest dość wysoko, a koszty życia tutaj 47, czyli dość tanio. Później mamy Malezję i północną Macedonię, tu jest podobnie jakość życia 59, koszty życia w Malezji trochę niższe, 39, pół, w północnej Macedonii 42%. No i mamy też Gruzję, naszą tutaj niedaleką kulturowo. To jest bardzo ciekawe, bo jakość życia 58, czyli no, dużo niższa niż na w, tej, w tej Bułgarii było, ale mimo wysoka, a indeks kosztów tylko 32, czyli żyjemy tu dużo, dużo, dużo taniej. To jest taka ciekawostka, bo tak naprawdę warto w ten sposób pomyśleć, jak się wybiera kraj. Wiadomo, że to nigdy nie powinno być jedyne kryterium, ale warto jest pomyśleć w, tym, w ten sposób, czyli gdzie mamy i dobre życie i tanie życie, bo są takie kraje. I teraz przykładowo, jeżeli Polak migrowałby do Gruzji, Algierii lub na Sri Lankę, mógłby spokojnie oszczędzić przynajmniej 40% więcej niż robi to w swojej ojczyźnie. To oczywiście zależy od wyboru miasta i standardu życia w tym mieście w danym kraju, ale przynajmniej w teorii możemy sobie wyobrazić, że sama migracja, niezależnie od miasta do Gruzji, do podobnego miasta, mogłaby nam oszczędzić jakieś 40% więcej tego, co oszczędzamy w ciągu miesiąca. Jeżeli brzmi to dla ciebie absurdalnie albo abstrakcyjnie, to chcę ci pokazać taką mapkę. Tym razem mam mapę euro, ze sobą i jakby co można zrobić, na przykład pracując w Norwegii albo dla norweskiej firmy można się po prostu przeprawić do Polski Albo pracując w Polsce można najlepiej przybrać do Gruzji, to mamy podobną skalę oszczędności. Na przykład jeżeli pracujemy w Polsce, żyjemy w Gruzji, no to możemy oszczędzić około 40%. Tylko pytanie, dlaczego mamy w ogóle pracować dalej dla polskiej firmy, jeżeli możemy żyć w Gruzji, więc najczęściej wtedy będziemy kombinować, żeby zatrudnić się zupełnie gdzie indziej, gdzie się zarabia dużo więcej. Taki przykład, który chciałem tu umówić, to jest praca w Szwajcarii, a życie w Tunezji, bo zauważcie, że tak na mapie przynajmniej to nie jest aż tak daleko, da się tam dolecieć zwykle w kilka godzin. Redukcja kosztów tutaj to jest nawet około 70-80%, więc to jest oczywiście abstrakcyjne. Jak weźmiemy sobie pracownika szwajcarskiej korporacji, który żyje w Curychu i zarabia równowartość np. średniej krajowej, czyli 6,5 tysiąca franków szwajcarskich miesięcznie netto, w tej chwili odpowiada to około 26 tysiącom złotych miesięcznie, ale żeby być bezpiecznym załóżmy, że to jest 25 tysięcy złotych tyle trafia netto na konto pracownika po składkach i podatkach. zakładając, że żyją w Szwajcarii. Szwajcarska stolica, jak wiadomo, tania nie jest, więc taka osoba na życie wraz z czynszem za wynajem i tak dalej, i tak dalej wydaje równowartość 4,5 tysiąca franków, więc jakieś 20 tysięcy złotych miesięcznie. Mamy więc osobę odkładającą aż lub tylko 5 tysięcy zł miesięcznie, co samo w sobie jest wynikiem może dość dobrym, ale żeby osiągnąć fajer w Polsce. Natomiast ta osoba akurat wymaga takiego wyższego trochę Fire, bardziej fat fire i musi uzbierać 6 milionów złotych, a nie 4 miliony złotych. I to się jakby kończy w ten sposób, że ma świetną, dobrze płatną pracę, ale życie w Curychu zjada tyle środków, że taka osoba mimo tego, że oszczędza, no można powiedzieć aż 5 tysięcy złotych miesięcznie, to jest dość dużo mimo wszystko, to jest na pewno więcej niż średnia osoba, no to osiągnie to re, czyli wczesną emeryturę dopiero w wieku 54-55 lat, wtedy uzbiera 6 milionów złotych. No i paradoksalnie jej bardzo wysokie zarobki, które wynoszą równowartość 25 tysięcy złotych netto miesięcznie, pozwolą osiągnąć ten pułap po wielu, wielu latach, więc tak naprawdę nie jest to jakaś sytuacja bardzo dobra. I teraz wyobraźmy sobie, że taka osoba zarabia w Szwajcarii, ale może gdzieś migrować i nie przeszkadza jej Tunis, czyli stolica Tunezji. Wiadomo, że poziom życia jest w Tunisie zupełnie inny niż Szwajcarii. Jest tam może i cieplej, ale nic praktycznie nie jest tak rozwinięte jak w Szwajcarii. No bo jakby czego tu oczekiwać? Wiadomo, że tam jest dużo większa bieda. Wiadomo, że no, warunki życia nie będą tak dobre. No, chyba że ktoś zamieszka w willi, tylko wtedy neguje cały ten sens. No, bo jakby o to chodzi, żeby nie zamieszkiwać w dużo lepszym jakościowym miejscu niż się mieszkało w Szwajcarii. Nawet zakładamy, że w gorszym jakościowo, bo tak naprawdę w tunisie może być ciężkie uznajdziemy mieszkanie równie dobre jak było w Szwajcarii, równie bezawaryjne i tak dalej, równej jakości, jeżeli chodzi o meble, sąsiadów itd. itd. Natomiast co naprawdę otwiera oczy to fakt, że dzięki takiemu ruchowi życiowemu, który jest bardzo ekstremalny. Zamiast osiągać fire w wieku, tak jak Wam mówiłem około 50 lat, osiągamy FIRE 17 lat wcześniej, czyli po 14 latach pracy. Dlaczego? Ponieważ jeżeli przeprowadzamy się do Tunisu, to zamiast oszczędzać 5 tysięcy złotych miesięcznie, możemy oszczędzić 20 tysięcy złotych miesięcznie, czyli możemy zarabiać 25 tysięcy i bezproblemowo 20 tysięcy oszczędzić. Więc w takim przypadku osiągnięcie pułapu 6 milionów złotych, to na obrazku wygląda, to na wykresie wygląda naprawdę dobitnie, możemy przejść w wieku 38 lat, czyli przed tym, jak na, na, na przykład ten mój plan brzmiał. Czyli to jest dość niesamowite, że tak szybko możemy przejść, osiągnąć fire i tak naprawdę jeżeli ktoś i tak pracuje dla zagranicznej korporacji i nie przeszkadza mu nawet na parę lat się przeprowadzić do właśnie na przykład stolicy Tunezji, oczywiście wiadomo, jest zupełnie inna kulturowo, zupełnie inna jakość życia, no to taki ruch byłby naprawdę świetny i teraz tak, jakie są tutaj ukryte koszty Bo wygląda to świetnie, ale są pewne ukryte koszty, po pierwsze kurs dinara tunezyjskiego do franka szwajcarskiego jest zmienny i tak naprawdę ciężko powiedzieć jak zachować się w przyszłości, wiadomo, że pewnie lepiej zarabiać we franku niż w dinarze, no ale to jest takie, to jest gra prawdopodobna więc może się okazać, że coś tym frankiem się stanie i się osłabi wobec tej waluty, po drugie jakość życia, życie w stolicy Tunezji to jest na pewno nie to samo co życie w stolicy Szwajcarii i to jest oczywiste, w rankingu jakości życia ze strony World Day ta info, Tunezja otrzymała na przykład dwukrotnie gorsze noty w kategoriach stabilności i prawa człowieka od Szwajcarii. Pociesza jedynie fakt, że w kategoriach bezpieczeństwo i klimat ona jakby zyskuje, że tam ma dalej dość wysoko i przy odpowiednim wyborze sąsiedztwa może ona zagwarantować przynajmniej przeciętny poziom życia. No i po trzecie, tak jak mówiłem wcześniej, dla Polaka, który pracuje w Szwajcarii, taka przeprowadzka nie powinna być problemem logistycznym, może i, ponieważ są te loty, nawet jeśli czar czarterowe, to jakby bez problemu można się komunikować Polska Tunezja, to nawet te loty z przesiadkami to nie jest dłużej niż kilka godzin, natomiast co jest kłopotliwe, to to, że Curych leży znacznie bliżej Polski niż Tunis, jakby wyobraźcie sobie, więc to oznacza tyle, że no Polak, który pracuje w Szwajcarii, dlaczego miałby nie chcieć wrócić do Polski i wydawać na życie trochę więcej, bo pewnie dla większości z nas bliskość rodziny, znajomych jest o wiele ważniejsza niż to, że oszczędzimy miesięcznie na przykład, w tym przypadku mieliśmy 20 tysięcy, to w Polsce byśmy oszczędzili na przykład, nie wiem, 17 albo 18, więc tak naprawdę fire osiągniemy i tak bardzo szybko, a mamy dużo wyższą jakość życia, jest, mamy bliskość rodziny, znajomych i tak dalej, tak dalej. Kolejna sprawa to to, że różnicę mamy językową i kulturową. W Szwajcarii prawie z każdym pogadamy po angielsku lub po niemiecku, po niemiecku prawie na pewno. W Tunezji komunikacja w języku angielskim możliwa byłaby tylko z małą częścią społeczeństwa, przynajmniej tak mi się wydaje, przynajmniej na takim poziomie, na którym byśmy chcieli, żeby móc się z kimś na przykład zaprzyjaźnić. Jak dodamy do tego fakt bycia krajem arabskim, to mamy pewną barierę prawie nie do ominięcia przez niektóre osoby, zwłaszcza te bardziej wierzące. Więc co można by zrobić? By zredukować koszty w sposób trochę mniej radykalny, można zatem przeprowadzić np. do mojego miasta lub na wieś w Polsce, w których bezproblemowo osiągniemy podobny pułap wydatków. No i tu przypominam, że wydatki rzędu 5000 zł miesięcznie w Tunezji odpowiadają naprawdę niezłemu poziomowi życia, co przekłada się na wyższe nominalnie wydatki w Polsce. I piszę to od razu, by, by odpowiedzieć na komentarze, które na pewno się pojawią, typu przecież w Polsce da się żyć za wiele mniej niż 5000 zł miesięcznie. I oczywiście się z tym zgadzam, bo wiem, jak się żyje w Polsce, wiem, że się da, ale piszemy tu o osobie, która w Curychu prowadziła takie dostatnie dobre życie za równowartość 20 tysięcy złotych. Więc jakby chcemy, żeby ta osoba miała podobny poziom życia, dlatego w tym Tunisie ma tak wysokie miłożsko wydatki. I jako, że zbliżamy się do końca podcastu, to chciałbym na koniec zostawić kilka przemyśleń na temat takiego odbiorcy idei geoarbitrażu. I myślę, że ledwie liznęliśmy temat geoarbitrażu, ale na koniec chciałbym miłożsko podzielić się kilkoma przemyśleniami. Pierwsze z nich to jest to, że jeżeli jesteś osobą młodą, ciekawą świata, znasz języki i jeszcze nie założyłeś lub nie założyłaś rodziny, to droga do go arbitrażu stoi dla ciebie otworem. Takie osoby mogą, nawet może powinny zastanowić się nad odpowiednim doborem zarówno miejsca pracy, jak i miejsca zamieszkania, bo dla was najmniej jest zamrożone. Skoro jeszcze nie macie swojego mieszkania i nie chce wam się go najwyżej wynajmować, skoro nie macie rodziny, nie potrzebujecie rodziców albo oni was nie potrzebują, to oczywiście dużo łatwiej wam będzie się przeprowadzić. Więc w waszym przypadku można bardzo wczesnie Etapie życia dokonać takiego go arbitrażu, co jest oczywiście lepsze niż czekać z tym. Drugi, druga taka sytuacja to jest, jeżeli założyłeś lub założyłaś rodzinę i wasze dzieci mają już przynajmniej kilka lat, no to wydawać by się mogło, że droga do emigracji jest zamknięta. Pamiętajcie jednak, że można wybierać np. nie polskiego pracodawcę, tylko lepiej płatną zdalną pracę w zagranicznej firmie, efektywnie dokonując go arbitrażu bez zmiany miejsca zamieszkania. I to jest bardzo ciekawy temat, o którym mogę o tyle dużo powiedzieć, że w ostatnim czasie sam zmieniłem pracodawcę zagranicznego i oczywiście zarobki mam teraz dużo wyższe niż miałbym w przypadku pozostania w Polsce, więc jakby ja sam jestem teraz jakby żywym przykładem go arbitrażu, ponieważ jestem zatrudniony przez firmę, w tym przypadku akurat duńską, oczywiście mówię to na początku roku 2022, więc jakby to nic nie znaczy i gdy słuchasz tych słów, mogę już być dawno zatrudniony gdzie indziej, albo w ogóle nigdzie nie jest zatrudniony, no bo oczywiście dążę The fire. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to to, że ja nie zmieniłem miejsca mieszkania, dalej żyję w Polsce, a pracuję dla firmy duńskiej, jakby zarabiając dużo więcej niż mógłbym na rynku polskim. Przynajmniej tak mi się wydaje, to wynika z mojego researchu. Więc wydaje mi się, że większość Polaków, a na pewno większość odwiedzających mój blog, słuchających tego podcastu, może nie tyle, co wyklucza ideę arbitrażu, to nie pomyślała nigdy o nim. Więc pamiętajcie, że przyspieszenie tego dojścia do finansowej niezależności, tej drogi do finansowej niezależności niekoniecznie oznacza, że musicie się wyprowadzać. Czasami możecie zostać w Polsce, po prostu znaleźć lepiej płatną pracę za granicą, co przynajmniej dla części z Was, tej, która ma takie prace zdalne, bez problemu powinno być wykonalne. Dlatego sugeruję każdemu, a nie tylko dążącym do finansowej niezależności, żeby na przykład zastanowić się nad możliwościami geograficznej relokacji, czyli chociażby tego, że możemy zmienić miasto w Polsce i nagle oszczędzać nie wiem, połowę więcej, tak jak pokazało przykład ten z Krakowem i Bielsko-Białą. Więc jakby to, to są pomysły, zostawmy to tutaj i myślę, że to by było dobre zakończenie podcastu. Przede wszystkim, jeżeli Ci się podobało, nie zapomnij o tym, żeby ocenić go na Apple Podcast. Bardzo dziękuję za każdą piąteczkę, już mam takich ocen dość sporo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Na razie.